0: Okay. Ya estamos aquí Yo quería traerme, bueno la promoción de hoy Es mi franela, soy de doTERRA Porque siempre yo tengo una promoción Al empezar el live Con uno de los productos de doTERRA Y les estaba diciendo una que se me quedó Porque como estamos aquí en el garage indie, Entonces estamos hablando En Este espacio tan especial Y tan bonito, miren mamá. O oh, iba sí, producción, producción. <risa> en este espacio tan bonito entonces ese me quedó mi se me quedó mi meta power que le iba a compartir aquí a la amiga Cata para que probara el colágeno
1: sí, ahora va a tener que mandármelo o oh, sí, tenemos que sí, volver tengo, aquí otro día
0: Tenemos
1: que volverlo a hacer. me parece sí, me parece sí, me, me
0: parece, parece muy bien me parece <risa> ya, ya Cata me dijo que ya tenía el colágeno mejor esto les pasó el secreto. Lo vamos a dejar en asco. Mm. No se cuenta todo. No se cuenta todo lo que pasó tras de cámaras Así que, um, pero, miren, Cata ha estado aquí muchas veces. Pero nunca ha estado en el alto voltaje y se merecía estar en el alto voltaje porque ella es de alto voltaje. Amiga,
1: ¿cómo es posible? Que me has invitado tantos likes y no un alto voltaje. Ya lo tenía anotado yo ahí.
0: Yo estaba viendo las cosas y alrededor dije, pero Cata no estuvo conmigo. Oh, no, pero es que estuvimos hablando de preguntas a Cata uh -huh. y estuvimos hablando de Cata como que cosas de educación. Uh -huh. Pero no hablamos de mucho así como que de Cata-Cata. Exactamente. Entonces uh -huh. pues hoy vamos a hablar de Cata-Cata uh -huh. y vamos a ay, Dios mío, saludar por acá. Gracias a todos los que se están conectando por Instagram y vamos a ver por acá. Es nuestra gente de Facebook y YouTube ok <risas> y por acá vamos a estar más concentrados ahorita, porque este es el otro lugar donde quiero estar y creo que Instagram nos está haciendo complicado cada semana entonces vamos a tener que pasar como que enseñar aquí el inicio de la historia de cómo empezamos, pero que la gente se venga a Facebook o a YouTube y okay. seguir compartiendo con nosotras porque Instagram no está de mi lado no para los altos voltajes pero bienvenida, oficialmente. Gracias, amigos, gracias. Dinos tu nombre, a los que no te conocen. todavía por si acaso hay gente que no lo conoce porque yo lo dudo. Y creo que debería ser yo presentándome.
1: Pero, este, ¿y cuánto tiempo tienes como maestra? Bueno, te cuento, Yusmari. Mi nombre, te voy a contar una historia de mi nombre. Ok. Mi nombre es Alejandra Catalina Soto Y es grandísima. Pero resulta que en mi familia todos siempre me han dicho, o me dicen, Cata, Cata Y yo me di cuenta que me llamaba Alejandra hasta que estaba en primaria. Y fue porque como que la maestra estaba llamando y yo decía como, ¿de qué está hablando? Entonces yo llego a mi casa y le pregunto a mi mamá, y mi mamá me dice, sí, claro, ese es su nombre, Alejandra Catalina. Y yo, ¿cómo? Yo no sabía eso. Y bueno... Después vengo a ir a los Estados Unidos, donde la gente solo utiliza un apellido Ajá, y, un, y, entonces, eh, y un nombre, y entonces mi nombre ya era un colocho. Unos me decían Alejandra, otros me decían Catalina Palma, otros me decían eh, Alejandra Catalina, y creía que Catalina era mi last name, y bueno, un desastre. Entonces, cuando me casé, eh, adopté el apellido de mi esposo. Pues ahora soy Alejandra Alfaro, o Alejandra Catalina Alfaro. Ok, todavía sigue el Alejandra. Sí, porque resulta que cuando, madre, te amo, <risa> resulta que cuando le dije a mi mamá que me iba a poner el apellido de mi esposo, estaba un poco indignada. Ah, Entonces, para que no se enojara tanto, okay. me dejé mis nombres y me quité solo los apellidos. <risa> sé el Alejandra, ¿de dónde viene? ¿Hay especial en tu familia? Que ¿Por eso te pusieron ese nombre? No, tengo una, de hecho nadie me dice así. Y es muy vacilón porque como es mi primer nombre, entonces, por ejemplo, hoy que andaba a una cita en el dentista, Ajá. me llaman Alejandra Alfaro, Alejandra Alfaro, y, como ¿Y yo no estoy acostumbrada, yo estoy ¿Quién será es Alejandra Alfaro, bueno, anyway, bueno. Y como en inglés también son un poquito diferentes. Sí. Esta, la Profe Canta tiene este año, estoy empezando mi
0: año número 23 como maestra. 23. Mm. No se dice fácil, ¿no? se dice fácil pero no es fácil, son un montón de años de experiencia. Uh -huh. Yo quiero saber esta historia de ti, porque yo me acuerdo que cuando estaba chiquita me gustaba jugar a la maestra con los jugueticos y la broma y a veces con los amiguitos. ¿Tú haces lo mismo? ¿O no. no, de hecho
1: yo nunca pensé en mi vida ser maestra. ¿No? Eso no fue algo como que yo tenía planeado. De Ajá, que era de que sí, tu chiquitica que no. te acuerdas. Ay, ¿cómo jugaba la maestra? O no? Se pues seguramente, sí me acuerdo un par de veces jugando a la maestra. Ajá. Pero como jugaba también a ser secretaria, o jugaba a la cocinita, o jugaba a cualquier otra cosa, este, ser maestra no era algo como que estaba en mi lista de prioridades en la vida. Oh. Pasó porque eh, cuando estás en el colegio en mi país, en el último año del high school, de la, del colegio te llevan a lo que ellos llaman una feria vocacional, entonces te llevan como a diferentes universidades y cada universidad te va enseñando las carreras y entonces te dicen bueno en medicina esto es así en, en no sé, en educación esto es así, en ingeniería esto es así, etc. Y yo andaba ahí con mis compañeritos del colegio y yo agarré un panfleto de los de educación y empecé a leer las características que tenía una maestra y dije Mira, esto como que se parece a mí. Pero aún así, cuando porque ya tienes que hacer un examen de admisión Ajá. para entrar a la universidad. Cuando yo hice mi examen de admisión y lo pasé, yo puse educación como segunda opción. Mi primera opción era enfermería. Y ahora digo, gracias, señor, todo lo haces muy bien.
0: Cuando, cuando uno agradece lo que no pasó, ¿verdad? No, a veces nos, nos quedamos pegados en que, ay, yo quería hacer esto, pero no lo fui. Y no, en este caso tú dices, gracias a Dios, porque mi camino era él. Y
1: mi mamá es maestra también. No digo que mi mamá no, no por influencia, probablemente sí, pero yo no, re, yo no me recuerdo como diciendo, ah como mi mamá es maestra, yo voy a ser maestra Ajá. también.
0: O que tú fueras a la escuela de tu mamá,
1: donde no ella trabajaba y te quisieras
0: allanar los papelitos. No, en, algún, si momento, querías, en algún
1: momento, fui porque mi mamá empezó a... Mi mamá primero nos escriba a todos nosotros y luego ella estudió. Okay. Entonces, ella empezó a estudiar vieja, técnicamente, digamos. Okay. Entonces, eh, eh, mi mamá, cuando ya, ya empezó a ejercer, ya yo estaba en la universidad entonces pues más bien eso a mí me ayudó
0: mucho porque en algún momento que hacía mis prácticas universitarias o tareas o todo, me avistaba ahí ah ok ok
1: qué interesante
0: ves que a veces nosotros podemos asumir algo de una persona y no es así es totalmente lo contrario es como que ok yo pensaría toda la vida que yo me imaginaba acá jugando con los muñequitos <risa> y diciéndoles a todos cómo hacer las cosas
1: no. <risa> estábamos hablando también de eso
0: del maestra,
1: pero no se desarrolló después,
0: después. Sí. y ya en todas partes lo usa. Porque imagínate, que sales en público y si hay un montón de niños, tienes una forma como
1: que contrólate, contrólate, que no estás en el salón de clase. Y fíjate que también la gente a veces cree mucho eso, tampoco, pero eso no sé si es en mi caso o no sé si es como un mito. ¿verdad? como a veces te dicen, ah, eres la maestra, venga, venga a los juegos, oh, venga, a la maestra, venga controla a controlar los Ajá. niños. Ajá. En, en mi caso no es tan así, por ejemplo los yo no soy buena para hacer juegos, así que si soy una fiesta de niños no me pongas a hacer los juegos porque yo no los voy a hacer, ese no es mi fuerte, okay. digamos, pero sí, sí, sí tengo eso como, a veces quisiera explicarle a alguien tal cosa o así, sobre todo cuando la gente escribe cosas, Ajá. tengo esa parte como de la ortografía Entonces que todo me, me mata, ¿verdad? ¿no? Pero, sí.
0: Cata, ¿tú crees que ahorita el nombre, la profe Cata, es tu marca personal?
1: Yo creo que sí, creo que me ha tomado un tiempo construirlo, pero yo siempre le digo a la gente que, que la pobre Cata no deja de ser un personaje, entre comillas, porque siempre lo que yo enseño en redes y todo eso soy yo, Exacto. ¿verdad? Yo, yo, a mí no me gusta como inventar historias, o, ¿verdad? yo soy quien soy, sin embargo está digamos la Cata la, o la parte íntima que... Que, es, que tal vez es la que conoce mi familia o mi esposo, la gente que está siempre conmigo, fuera, digamos, de todas las cosas que uno muestra. Ajá. Porque aunque yo soy bastante transparente y me gusta enseñar la realidad de las cosas, yo siempre trato como de postear o de poner las cosas que le ayuden a la gente o que le alegren el día a la gente. Entonces, Ajá. por ejemplo, si Cata está teniendo un mal día, yo no voy a salir de ahí en mis <risa> tres qué maldí estoy deprimida ¿verdad? no verdad y también Exacto. tengo también tengo mi ser... tenerlo pero no como para salir en la pública sí es y por supuesto que todos mis días no son color de rosa Ajá. ni mucho menos Entonces, tal vez la gente como lo vea uno siempre alegre cree que uno siempre está así tengo que decir que, gracias a Dios, la mayoría de mis días son, son, son de colores, ¿verdad? Pero, pero como todos, pues, tenemos nuestros días no tan buenos. Pues me acabo de identificar contigo porque es
0: totalmente. Yo siempre estoy súper, como que, hiperactiva, así como que. ¡ah! Y la gente cree que todo el tiempo yo estoy así, pero si sí hay momentos en que uno dice, no, este día hoy sí quisiera quedarme dormida todo el día. Y es normal, y es válido. somos sí, humanos. Por supuesto, por
1: supuesto. Entonces, normalmente yo lo que hago es que a veces cuento, después. Oye, ayer no fue un buen día, pasó esto y esto y todo, ¿verdad? Ajá. Pero siempre, siempre mi, mi objetivo es, 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 es acompañar a la gente y subirle el ánimo a la gente y pues que la gente tenga un día bonito, que sonría de alguna cosa que yo estoy contando o lo que sea. Hoy no vamos a hablar de la educación,
0: porque ya eso lo sabemos, ya eso está en otro Instagram Live, Hoy vamos a hablar más de Cata. Entonces yo quiero saber de Cata cómo le fue en su vida de inmigrante. Yo sé que te trajo el amor a Estados Unidos, pero tú sabías inglés cuando llegaste aquí, cómo fue el proceso de adaptación, ya sé que tenías tu cosas aquí, pero obvio no tenías a toda tu familia y en unos países de uno crece muy pegada a la familia, cómo era tu proceso, cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso para que la gente conozca más de, bueno, de la perfecta.
1: Pues, algo que siempre le cuento a la gente es que eh, el sueño americano era algo que no estaba en mi mente, ni es algo que sea presente en mi familia. Yo escuchaba mucho a amigos míos o a familias de mis amigos hablar del famoso sueño americano Ajá. y toda esa cosa, pero fue algo que yo nunca pensé para mí, ni mucho menos. Era el destino, como dijiste, me, el amor me trajo, es el culpable, es el colágeno mío.
0: <risa> ya lo dijeron, <risa> se secaron hasta aquí, escucharon <risa> al principio,
1: ya saben ahora cuál es el colágeno de el Cata. Este. <risa> Cuando yo me vine para acá, mar yo sabía bastante inglés. Tengo okay. que decir que yo, y yo siempre cuento también esto de mí, de que yo aprendí inglés viendo televisión, oyendo música, etcétera Pero realmente yo nunca fui a llevar a, a a clases escuela, de inglés ¿no? ni nada. El inglés que te enseñan en el colegio, ¿verdad? No. que es así como el vocabulario básico y ese tipo, nada más. ¿verdad? Que no te lleva a ningún
0: lado cuando vienes a la realidad.
1: Tengo que agradecerle mucho eso a mi papá. Porque mi papá era el que siempre nos ponía a oír música en inglés y era el que nos ponía a ver películas en inglés con subtítulos y todo porque asumo que a mi papá le gustaban esas cosas Ajá. y uno como hijo iba ahí detrás de su papá en esas Ajá. cosas. Y este, yo recuerdo que me gustaba mucho la música que oía mi papá y yo quería saber qué decía. Y entonces yo la traducía eh, cosas así. Entonces cuando yo llegué a este país, según yo, según yo, sabía mucho inglés. Porque tú sabes cómo traducir todas esas canciones, ¿Verdad? Porque yo sabía en, eh, saludar y pedir algo de comer, ¿verdad? Bueno, cuando yo llego aquí y ya estoy inmersa en la cultura, me doy cuenta que yo no sabía tanto como yo creía. Ajá. Y yo, oh my God, estoy en problemas. Y entonces cuando yo busco mi primer trabajo, que fue en una guardería, Precisamente porque yo quería empezar como de lo más bajito y porque yo sabía que yo no estaba preparado, aunque yo ya tenía 12 años de ser maestra, yo no estaba lista para empezar el sistema norteamericano Exacto. ni nada. Entonces yo empecé en una guardería, Miss Gail, que Dios la bendiga, que me contrató. Yo voy a la entrevista con lo que yo me, con mi inglés macheteado ahí, lo que más. Y ella me... solamente hablaba inglés. Y sí, en esa guardería solo hablaba en inglés. Y ella me no sé si estaba muy desesperada o, eh, o en ese momento el señor se ha de mí no sé pero la cosa es que ya me contrató y yo trabajé en esa guardería siete meses y ahí nadie decía pero ni hola o sea ahí todo era en inglés desde el personal los niños todo el mundo. o sea no tenía forma de salirte
0: eso es una inmersión de verdad entonces muy yo bien. agradezco
1: mucho ese tiempo porque yo mm -hmm. le dije a mi esposo Qué bonito, yo decía, aquí me están dando clases de inglés intensivo y me pagan. Pero en lugar de yo pagar por los cursos, más bien me pagan a mí. ¿verdad? Y mejor porque
0: estabas en un nivel básico con los niños enseñándote lo más fácil.
1: Entonces yo me veo ahora siete años atrás que tengo yo de estar acá y es otra cosa y de, bueno tú sabes que uno nunca para de aprender no. y no sé si te pasa pero hay días que yo abandeco yo así estoy bilingüe te traduzco todo estoy volando y hay días que el cerebro mío está atrofiado o okay, que de
0: repente dices pero ¿y de dónde sale este acento o sea siempre lo tengo pero ahorita está como que más intenso yo, yo digo dios mío sabes que ahora mi familia está viendo mal. de qué y sale esta, la colombiana, Sofía. Y sale ella con ese acento tan fuerte, y yo la escucho algunas unas palabras que se parecen a las que yo digo, y yo digo, yo no escucho ella? Y entonces creo que salgo hasta peor hablando después, y digo, ¿me acuerdo de esa mujer? Y digo, estoy como Sofía Vergara ¿no? <risa> hablando. de este inglés tan, con tanto acento, de verdad que todos los días uno está. Ahora mami me dicen, ya tú aprendiste inglés, y sigo aprendiendo. Ah, sí.
1: Bueno, mi esposo tiene más de 20 años de estar acá, y todavía él me dice que él sigue aprendiendo.
0: Si sí, tú no paras de aprender y salen algunas cosas a veces que tú crees que la, te la tenías que saber,
1: ok, gracias. Y, eh, y después, en cuanto al proceso de adaptación, eh, sí, definitivamente que la familia de mis cosas esté aquí me ha ayudado mucho. Uh -huh. Si sí, me hace mucha falta mi familia, pero yo creo que también en eso Dios me ha bendecido mucho porque yo <risa> nunca he pasado como años, digamos, así, que ya tengo años de no ver a mi familia. Ajá. Yo he podido ir a Costa Rica, y bueno además emigrar ahora en esta época es distinto porque tiene la tecnología mano y todo ahora como era antes hace años que la se gente se ¿no? ajá, exactamente <risas> hay que raspar y la cosas este, entonces sí tengo mis días pero yo diría que en general yo pienso que mi proceso de adaptación ha sido, ha sido
0: bueno ha sido bueno te ha gustado no no, no sufriste mucho tampoco sí. la comida qué fue lo que más te hizo? falta? qué es lo que más extraña de la comida la comida de mi mamá eso siempre es extraño
1: <risa> Que yo, digamos, yo veo a veces que estoy viendo cosas que mis amigos ponen, así yo a veces digo, uy, qué rico esto, uy, qué rico esto, pero casi siempre lo relaciono con la comida de mi mamá. Es que es eh, lo que no siempre la con mi ¿eh, mamá. Que tengo la bendición de igual, de que mi suegra está aquí, entonces cuando ella cocina es como que me hace sentir un poquito en casa, ajá, ¿verdad? Ajá. Este, Pero sí, definitivamente la comida de la mamá, la comida de la mamá.
0: Y en, y en cuanto a que por lo menos la comunidad costarricense no es muy grande acá en Indiana. ¿Te extrañas esa no, solidaridad social no, o tú sí. estás ok con
1: que...? No, eso es como de las cosas que más me han pegado. De hecho hace como un año que las conocí a ustedes. Ajá. Era porque yo había empezado a ir a una terapia y con la psicóloga. porque fue ese, El año pasado fue cuando yo sentí como más ese golpe de emigrar, de, o sea, pues. de, de digamos. Ajá. Y entonces cuando yo tengo conversaciones con la psicóloga, ella me dice, Cata, pero pues es que tú eres un, un ser sociable, o sea, esa es su personalidad. Ajá. Usted o no puede estar en su casa solo con su esposo. Ajá. Y yo decía, no, pues yo estoy bien, no, no, tú tienes que salir al mundo, hablar con la gente y la cosa, ¿verdad? Porque la comunidad tica, mis amigos ticos que los quiero, los quiero mucho todos, pero eh, nosotros no somos como
0: ustedes, por ejemplo. Ah, oh, no son así reunidos de eventos, ¿no?
1: No, no, sé si es porque la comunidad tica aquí no es tan grande. Uh -huh. eh, el, el tico es muy curioso porque si vas a Costa Rica la gente te va a decir que el tico es amable, que es muy friendly, uh -huh. Ajá, que te eh, la verdad, ciudad, y, todo. ¿Sí? y Yo creo que eso está como en nosotros, pero no sé si es como fuera de ahí eh, es difícil contar También. con la misma gente. Entonces, digamos de todo ese grupo van, obviamente siempre hay amigos uh -huh. con los que tú, tú, tú sabes que puedes contar, pero no es como esa camaradería que uno quisiera entonces este a mí sí me hace mucha falta eso tengo de cuando la gente me pregunta qué extraño no de costa rica la gente la gente yo no extraño ni el tráfico <risa> ni extraño ir a trabajar allá ni los huecos en las calles ni, ni, ni los este cómo se llama ni lo carísimo porque costa rica es muy caro ajá sí es muy costoso nada de eso y yo lo que extraño es a mi gente digamos como que yo tenga una tarde que yo diga ah, si sí, me voy a tomar un café con mi amiga necesito ir a tomar ese café yo no, no tengo eso aquí no estoy
0: y entonces pues acá,
1: ustedes
0: ya viven tenemos, larguísimo Ya tenemos que establecerlo sí. Y todos ustedes se viven allá por... Ay, pero porque no te mudas más tarde? te lo larguísimo Voy a tener no que irme <risa> para el norte No, pero entonces sí hay que hacerlo Porque es que de verdad uno aquí se le va la vida muy ocupada Pero sí hay que sacarle un tiempo para uno compartir y claro. Establecer esas amistades pues, O sea, tenemos que hacer sí. El café Sí, <risa> ok, una de las cosas que me gusta hacer mucho aquí en Los Altos Voltajes es viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo a 10 años atrás. ¿Qué le dirías tú a esa cata de hace 10 años en comparación a lo que tú eras en aquel tiempo y a lo que eres ahora? ¿Qué sería una palabra que
1: tú le dirías que te dirías a esa cata? Oh, creo que sería como transformación. Porque hace 10 años yo no contemplaba estar aquí ni sabía que en esa que un año después iba a venir una época muy dura en mi vida. Eh, yo estaba en una, yo estaba en, hace 10 años yo estaba en una posición que según yo era como lo mejor, okay. así que la gloria, la perfección, forever.
0: En tu momento eso era lo máximo. Tú estabas en lo máximo. Ajá.
1: Y sin embargo eh, pasé una situación muy dura en mi vida que por un momento creí que no lo, que, o sea que no lo iba a superar. Por mucho tiempo me vi como Fracasada a mí misma, ¿verdad? porque no había podido alcanzar tal vez algunas metas que yo tenía. Pero digamos, yo me veo ahora y ahora digo: si todo eso no hubiera pasado, yo no estaría aquí ni sería la carta que está aquí sentada hablando contigo. ¿verdad? Bendito Dios que así es, porque pienso que hay mucha gente que tal vez ve 10 años atrás y, y más bien ahora está en una peor posición por cosas de la vida. Yo Ajá. no creo que nadie planea estar en una peor posición, verdad. todos queremos estar mejor pero yo siento que yo ahora soy más valiente, más decidida y un montón de cosas más, como más empoderada de mí misma por un montón de cosas que me sucedieron en,
0: en, sí, ese, en, ese, en, ese, en ese transcurso
1: de tiempo ¿verdad? y yo no me cambio, sufrí mucho en su momento, pero yo no me cambio, o sea a mí me gusta quien yo soy ahora, Ajá, ¿verdad? de hecho yo eh, cuando yo empiezo mis clases con mis niños todos los días comenzamos con una pregunta precisamente la pregunta de hoy era esa si pudieras cambiar algo de tu vida ¿qué sería? ¿por qué? entonces yo le decía chicos si ustedes me pregunta yo no cambiaría nada eh, tuve momentos muy duros mi vida ahorita no es perfecta ni nada pero
0: estoy contenta con lo que tengo ¿no? Ajá. me siento agradecida, me siento bendecida y, y creo que no cambiaría nada ¿pero qué pienso que ninguno tenemos una vida perfecta? es como que uno disfruta vivir en la perfección porque eso es lo que nos hace especial sí. es como que ¿no? amo mi perfección porque me hace perfectamente
1: no y también no sé por qué, es que creo que eso es como un estigma social, que yo, que yo en, el trans, en el Transform no entiendo, pero como que nos hacen creer que uno siempre tiene que estar contento, como Ajá. que todo siempre tiene que estar bien, ¿verdad? Bien. Y, y por supuesto que uno quiere estar bien, pero la vida no es así. No. Y entonces yo digo que más bien tienen que prepararnos para, en Costa Rica hacemos para las vacas flacas, o sea, cuando, cuando la estás pasando mal, Ajá. Que, la, que el momento que tienes ahora sea tan bueno que cuando la estés pasando mal, pues sí, la estoy pasando mal, pero me voy a poder levantar, no me va
0: a derrotar, no me va a arrollar el tren. Como dice la canción, aprendiendo a reírse cuando todo está mal y a llorar cuando todo está bien, para que como que tengas ese balance de la vida. Totalmente y cuando
1: uno pues a veces la está pasando bien mal en ese momento, pues sí, si se la acabó, se si siente muy mal, cree que es el fin del mundo, bueno, ya luego pasa el tiempo y uno dice, ah, ya entendí la lección de la vida, o esto me ayuda a esto, etcétera etcétera ¿tá? Entonces... Pues, ahora, ahora, la
0: cata de ahora, tú sientes que tienes como que qué estrategias usas para cuando las cosas no están bien, cuando sabes que es un momento de que, uff, esto no se sale como yo quiero, ¿cómo, cómo
1: le haces para modificar esa, esa energía? Bueno, eso tiene mucho que ver con que dijiste que no íbamos a hablar de eso, con todo lo que yo he aprendido de disciplina positiva. ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Este, yo misma he aprendido ahorita a canalizar mis emociones, he aprendido a cuándo quedarme callada, por ejemplo, verdad y dejar pasar un momento mejor de silencio, uh -huh. que no haya como una explosión y todas las cosas para poder analizar bien lo que está pasando y meditar. Eh, Normalmente, cuando uno está como en medio de la crisis, no piensa. No, ¿verdad? Que eso es todo lo que te he que, que dicho que he aprendido con toda esta travesía y ve, ve exactamente eso. Ahora es, es un desastre, todo está mal, me voy a morir, qué desgracia, porque a mí bla, ahora bla, 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 todo lo que todos nos decimos Ajá. todo el tiempo. Y, y ahora yo he aprendido cómo hacer un alto, que voy a parar un momento, voy a meditar eso, no le voy a dar como mucha bola. Okay. y luego como que las ideas empiezan a, y bueno, hay, hay, cada uno tiene sus estrategias, por ejemplo a mí me ayuda mucho salir a correr, uh -huh. cuando yo voy corriendo ahí como que mi mente se despeja y empiezo a encontrar la solución al asunto, o, o no sé, tomarme una taza de café sola, en mi soledad, ajá, el silencio eso me ayuda uh -huh. mucho, yo el otro día estaba viendo a alguien, eh, en
0: la escuela pues los
1: chicos venían de una actividad que tuvo en la escuela, y había una, una hermana hablando, una mujer, y ella estaba diciendo que cada uno tiene como que buscar eh, las cosas que le traigan paz. Entonces, ella daba el ejemplo de ella. Dice que ella, por alguna razón, le gusta mucho la caricatura de Snoopy. Ajá. Entonces, dice que ella tenía muchos dibujos de Snoopy, y cuando ella estaba como en un momento frustrada, ella los veía, y eso, eso así la como ayudaba. Que, ajá, Y yo mira qué interesante, no realmente tiene. Qué es eso que me ayuda a mí a tranquilizarme, a ¿no? Si será oír música, si será meterse al baño y darse una ducha de agua fría, si será acostarse a dormir, no sé, cada persona tiene sus cosas. Es eh, identificarlo, ¿verdad? Ajá, y, y trabajar en ello, ¿verdad? Porque, porque a veces nos quedamos estancados en algo, ¿verdad? Ay, digamos en lo malo, me quedo ahí, no, trato, no busco soluciones, no digo nada, todo es una desgracia y ya. Ajá. Pero cuando tú encuentras esa cosa que te trae paz, que te trae tranquilidad, entonces eso te ayuda como a despejar
0: y, y esto ahora, yo sé que dijimos que íbamos sí. hablar de la educación, pero piensas que esa este, disciplina positiva entró a tu vida entonces en el momento de que tú más la necesitabas, cuando estaba algo que sabías que necesitabas también contigo?
1: Totalmente. Y eso vino como a, complementar, a como a penetrar quién era yo. Porque ahora digamos que yo he estudiando esto, y entonces yo entiendo muchas cosas que yo tenía de antes, Ajá. que yo digo, mira, esto se alinea con quién yo soy, pero ahora ya yo voy entendiendo por qué, ¿verdad? Ajá. Y entonces, si todas esas cosas que no me pasaron antes a mí no me hubieran pasado, yo no hubiera llegado, digamos, a eso. A esa, a esa op oportunidad de aprender
0: algo diferente. No, sí. ¿No te has llamado la atención probablemente. Sí. Probablemente. Porque no,
1: porque incluso esas cosas yo las aprendí cuando me vine para acá. Ajá, ¿verdad? exacto, cuando, cuando
0: yo, te cuando... ese
1: tiempo de transformación Ajá, Cuando yo me vine para acá y empecé a trabajar ahí en una escuela Que aplicaban la disciplina, la filosofía y todo eso Y yo empecé a estudiar y aprender de todo eso Yo dije, mira, eso se parece como a la maestra que yo soy Pero ahora le voy a agregar estas estrategias y estas... Ajá Si yo no hubiese llegado aquí, probablemente eso no hubiera llegado claro, sí, no lo sé, ¿verdad? No sabemos, pero
0: pero todo como que se fue alineando para llevarte a donde tenías que estar ahorita Y mira, que puede ser así como que tener esa paz tranquila de poder hablar de las cosas Exactamente llevas. Pues
1: me
0: encanta, me encanta. Um, cuéntame una de esas anécdotas que tú te acuerdas todavía. Que es cuando te acuerdas te ríes porque es que no es una de esas cosas que te pasaron en la vida o de maestra aquí o en Costa Rica, donde sea. Pero una anécdota que tú sepas que te pasó, que, 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 que.
1: una anécdota de maestra o de cualquier cosa que tú
0: sepas que es una de esas anécdotas. Ay, tan bella tu chat, feliz cumpleaños otra vez. <risa> estamos saludando por acá una de esas en algún momento de tu vida que todavía en esta época tú te acuerdas Ay dios no sé me han pasado tantas cosas divertidas digo yo pero ¿qué? no sé qué será mientras tú cuentas mientras tú te acuerdas algo. Cuando pues yo acá a Estados Unidos, yo me acuerdo siempre de esto porque fue que nosotros, mi hermana y yo queríamos. En esa época no existía la forma de tomar fotos y poderlas mandar por, por un correo electrónico. En aquella época tenías que sacar el rollito de la cámara este, y después ir a mandarlas por correo. Entonces nosotros pensábamos que podíamos mandarlas como por correo, tipo postal, y resulta ser de que no sabíamos suficiente inglés para mandarlo. Ah, sí. <ríe> y vamos en la oficina postal haciendo señas sé, envelope. Play Venezuela. Oh my God. <risa> y todavía me perdí y río porque las dos y había una escuela larguísima porque la señora de verdad quería entenderlo, pero tampoco existía Google Translate ni nada eso como que normal de que los viera en la oficina postal, sino que ella tenía que ni tener un diccionario porque se iba a saber ella que se iba a encontrar con dos que hablaran muy español. Entonces, este, esa es una anécdota que me hace reír todavía, aparte de que ha pasado 22 años porque fue súper cómoda. ¿Te
1: ha pasado algo? Bueno, una cosa que me pasó, no, no exactamente, pero que más siempre cuento esta historia, estaba yo en el kinder, Ok. Imagínate. Y entonces eh, la maestra eh, daba anuncios. O sea, era, chicos, mañana tal cosa, Y Entonces la maestra dice: chicos, que mañana tienen que traer una jota. Que será una jota. Entonces uno, como niño, llegaba de mi mamá y decía. Mami, la maestra del kinder dijo que yo mañana tengo que llevar una J y si yo no llevo esa J va a ser un gran problema. Y mi mamá me decía, pero como Catalina, una J yo no entiendo, una jota así dibujada ¿no? ah, en un papel. Yo le decía, mami, sí, seguramente, yo no sé, pero la maestra insistía mucho en la J y la J y la J Y ¿eh, mami, bueno, está bien, entonces mami de verdad me dibuja una J en el papel, me dobla el papelito en cuatro y me lo pone en la gabacha del kinder. ya entonces, al otro día la maestra dice, bueno, niños... La bota que les pedía ayer, una chica se va Catalina con el papel y resulta que no era una bota era una cuota, o sea, era dinero lo que la maestra estaba pidiendo. Y yo decía, ay Dios mío, ¿le parece la, la insistencia? De la niña, claro, pues, pues la niña insistía que teníamos que llevar la cuota, pero yo decía la J ¿verdad? Y entonces eh, siempre me acuerdo de eso porque cuando digo lo que son los como los problemas de comunicación verdad lo que tú entiendes verdad claro yo tenía seis o cinco seis años estaba en el se claro, me perdona claro, ¿verdad? y además yo cumplí con decirle a mi mamá el recado de la maestra de que yo no entendiera ¿Sanfio? mal era otra
0: cosa se rompió ese recado de cuantos sí si está cómico de verdad si sí puedo ver que todavía te acuerdas de eso todo el mundo entregando su papelito Y tú que su dinero y, tú, que, y yo papel, la... me quedo con mi foto guardada Sí, era la um, Cuando te dedicaste por primera vez A hacer tu canal de YouTube Que ya era hablar de una cámara Ya no son los estudiantes ahí sentados Frente a tuyo, ya tú estás hablando ya A una audiencia también diferente Porque te estás dirigiendo a los maestros Y también a los papás ¿Qué, qué
1: te motivó a hacer eso? Y todo empezó a ver, en Costa Rica usamos un término que se llama bombeta, bombeta es una persona como que le gusta hacer muchas cosas y a todo dice que sí, entonces dicen en la escuela vamos a hacer cosas yo, bueno ese soy yo, yo me acuerdo que yo siempre quería salir en las asambleas, yo siempre quería vestirme de traje típico, yo siempre quería vestirme de India, yo siempre quería todo. Muchas veces no lo hice porque no teníamos los recursos. Ajá. Pero yo, si tú me preguntas a mí, yo quería salir en todo. Entonces yo siento como que ese espíritu así de, del bombetismo, de decimos nosotros, ya yo lo tenía. Él, estando yo en Costa Rica, yo primero creo el Facebook de la pobre que en ese momento tenía otro nombre, pero esa era la idea. Porque cuando yo estaba en la escuela en Costa Rica, Dios Mari, yo hacía muchas cosas que denominan bombetas. O sea, a mí se me ocurrían ideas locas o como okay, maestra, que, no lo, que, no lo, que estaban fuera del currículo que eran inventos míos. Okay. entonces yo llegaba de la directora de la escuela y le decía, eh, Doña Señora, uh -huh. es que yo quiero hacer tal cosa con mis estudiantes, ¿usted me da permiso? Y ella era como, leía, hágalo, pero pues, Catalina está ¿sí? loca, porque eso obviamente demandaba tiempo extra. Uh -huh. y bueno
0: cosas que no te iban a pagar extra. Uh -huh. Entonces
1: yo empezaba, digamos, yo ponía fotos en mi Facebook personal y la gente me decía cosas como, oh, ¡Qué bonito es, y no sé qué! Entonces yo dije voy a compartir las ideas esas locas que se me ocurren a mí en un, en un Facebook, que sea solo para maestros. Entonces, de verdad, yo empecé a tomar fotos a los chicos míos y cuando hacíamos cosas en la escuela, asambleas o lo que sea, yo posteaba o si sea, a mí se me ocurría hacer alguna actividad en la clase yo la posteaba y yo ponía para qué, y las maestras, ah, qué buena idea acá, acá, muchas gracias Bueno, cuando yo me vengo para acá, en un principio yo no podía trabajar, porque estábamos en los, los papeles y eso ah, no y yo no, no podía estar en mi casa, rascándome sí, sí. el ombligo, <risa> no Entonces, yo le di más vida a esa página. O sea, le dediqué más tiempo. El tiempo oh, que yo no tenía okay. cuando estaba en empecé Costa Rica. De...
0: Pues... Empezaste a buscar en tu álbumes de fotos viejas y empezaste a acertar. La... Yo empecé a
1: poner más cosas. entonces las Empezaron a llegar más maestras. Y ya las maestras me pedían para pedirme recomendaciones. Tá, tá, ¿Qué harías vos en tal cosa? ¿Qué harías vos en tal otra? Entonces, yo le dije a Esteban, yo voy a hacer un video. De por sí que a mí me gusta eso, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo de verdad puse ahí el telefonillo este, y entonces empecé a hacer videos, pero así, literalmente, grabado uh -huh. uh -huh. ahí, totalmente. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo empezaba a postear videos de estrategias para hacer el primer día de clases, estrategias para la lectoescritura, estrategias para la otra cosa, y pues, los videos se fueron ahí pasando y pasando. Y cuando vino la pandemia, este, fue cuando yo empecé a hacer más live y a contar más cuentos y cosas para entretener a la gente que estaba en la
0: casa. Y ya en ese momento trabajaba
1: como maestra. Uh -huh. Ah, bueno, y tenía ya que hacer vídeos a mis estudiantes a también estudiantes. y todo. Entonces ya yo bajé una app por ahí y ya aprendí a usar ese app para ponerle figuritas a los videos y a cortarlos y, a y a editarlos y hacerlos un poquito más pro. Un poquito más, este, y entonces así fue como el canal fue creciendo. Ah, tengo que admitir que el canal de YouTube lo tengo un poco abandonado porque me dedicaba más como a hacer ríos y hacer o sea, es más hijos, esas cosas, ¿verdad? Pero si yo pudiera dedicarme solo a eso, lo haría. Lo sí. que pasa es que tú eres maestra o eres youtuber, ¿no? Puedes hacer las dos cosas. Pero he puesto un equipo de producción detrás, sí. ¿verdad? Que yo no tengo todavía para pagarle, para que veas esas cosas. Porque a mí se me ocurren miles, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo quisiera como grabar un montón de videos y que alguien me los editara, los subiera, Ajá, pero tengo un tiempo.
0: Bueno, ahora
1: entonces... Entonces si entras ahí vas a encontrar videos, por ejemplo, fui con mi esposa a Chicago y nos gusta mucho tomar café, entonces yo hice todo un video del Starbucks de Chicago, que es lindísimo, ¿verdad? Cuando hemos ido a Costa Rica he hecho videos de los viajes que hacemos allá en Costa Rica y todo. Pero entonces
0: YouTube, YouTube no tiene tanta información de a la ayuda de maestros y padres como lo tiene tu Facebook ah. y tu Instagram. Ok, ok El YouTube
1: es un poquito más genérico, como te digo, la mayoría de cosas que puedes encontrar son como Cuentos y cosas de ese tipo, pero también encuentras otro tipo de videos como ese, ¿verdad? Ajá, sí. cuando yo he hecho algún viaje y hago un video contando cómo es ese lugar, etcétera Porque a mí me encanta esa... Yo no sé quién me, me, me heredó a mí eso, pero a mí me encanta eso. ¿verdad? Entonces
0: no te dio ningún susto en el estómago, no tenías ningún temor. Tú
1: dijiste, no. y por eso yo ¡Ay, te, yo voy a esto! Por eso yo te cuento que el sueño mío en la vida es hacer un día un TEDx. O sea, es hablar delante de una audiencia muy grande porque a mí eso me mata. ajá. Me, o sea, eso y me, yo sé que lo vas
0: a lograr. O sea, me, lo me que encanta que encontrar a la persona adecuada que te. que, te que me dé chance.
1: pero a mí eso me fascina. no me, eso a mí no me da miedo. o sea, sí, seguramente ¿sabes? me haría cosas, pero yo sé es que, que si yo me preparo, mire. yo lo puedo hacer porque eso es como algo que yo tengo ahí. de te pasión. me encanta ajá. eso. este, de hecho en algún momento incluso estando en Costa Rica en, 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 en la iglesia que yo iba en algún momento prediqué y todo eso, pues, porque porque a mí me encanta hacer oratorios.
0: ¿Y lo has estudiado? ¿Qué? ¿Sí? La oratoria o el no, no, es. Algo que... sería acá en Estados Unidos venir a trabajar para acá. No, este no, ¿cómo, no. ¿cómo, cómo, haces, cómo, pre, cómo preparas ese con cómo contenido, te viene la idea a la mente, lo hiciste en el momento o tú te dedicas a te... casi siempre lo
1: hago basado ahorita en lo que la gente me pregunta, que la okay. gente me estudia mucho y me dice, eh, por ejemplo, eso, ¿cómo hiciste para ser maestra ya en Estados Unidos? Y yo siempre le digo, "Consiga ser un gringo. <risa> Ese fue mi caso.
0: Exacto. Pero es que mucha gente. Pero te saliste doble bendecida porque era gringo, pero también tico. O no,
1: sea. Porque la gente cree, o sea, mucha gente realmente cree que yo estoy aquí porque hay programas que traen maestros, pero ahí hay visas de trabajo. Y entonces, la gente, donde ve que yo soy maestra en Estados Unidos, creen que yo me vine así. Entonces me preguntan, ¿cómo hiciste para que yo ser lo mismo? Y yo, consigue siendo un gringo? Pero ya cuando yo le explico a la gente, no, es que mi caso es un poquito diferente. porque Entonces por eso fue que yo una vez, eh, yo tengo dos live guardados con gente, con colegas míos que sí se han venido con visas de trabajo, y que sí se han venido, ajá, o con programas que los traen, los sponsorean y todas esas cosas, porque la gente siempre está ajá. interesada en eso. Y también hago muchos videos cuando la gente me pregunta, tal, y ahí está el tema. O a veces se me ocurre, hago alguna actividad en clase, que es lo que te digo, Ajá. que yo veo que funciona y que a los chicos les gusta, entonces yo digo, yo voy a compartir esto, entonces hago un video de eso, ah, okay. de esa actividad, etc. Y siempre hay alguien que les sirve. Sí, siempre hay
0: alguien, sí, siempre hay alguien que te está escuchando, mira, aquí dice alguien, oh, aquí está el Mickey Mendoza, hola Mickey, Mickey Mendoza, ahí está Male, hola Male, ¿cómo estás? Felicidades, amiga, sigue creciendo con tus nuevos retos. Y proyecto que Dios te continúe bendiciendo ahora, ahora los martes con tu nueva programación conjunto emprendedores de años de años o actuales. Ay, gracias, gracias, gracias. Mira, ahí está ¡Male! ¡Male! Este, um... ajá, entonces, cuéntame otra cosa, ¿cómo se yo Yo sé que ustedes en Costa Rica usan el tema, como nosotros por lo menos usamos el chamo, el chama ustedes como que usan el camarada, ¿verdad? No entonces cómo salió esa palabra cuéntame cómo salió esa forma de tú dirigirte a tu audiencia a tu Pero
1: camarada. Y, y, y sabes que lo eliminé lo eliminaste no ¿O no me he dado cuenta bueno, es todo un rollo lo del camarada <risa> resulta que mi hermana, ella es la que me asesora un poquito, okay. mi hermana como es menor que yo, muchos años ajá. entonces ella todavía está joven y jovial verdad. y más o menos sabe lo que los la juventud le gusta entonces ella me dice acá, y normalmente cuando tiene un algo así, los influencers uh -huh. le llaman a su audiencia de alguna forma, entonces su audiencia se identifica por esa manera. exacto Y yo dije, ah, mira, y bueno, yo voy a buscar un término. Pero yo no quería usar, por ejemplo, colegas, porque decía yo, es que colegas serían solo maestros, y la verdad, aunque yo no tengo, aunque el 90% de mis seguidores son maestros, también hay gente que no lo es, entonces yo no, no, colegas no. Bueno, amigos, no, eso es muy común, todo el mundo lo usa. Bueno, empecé a pensar así, entonces yo me metí a, a Google y puse un término que se refiriera a una comunidad de gente y me salió camarada. Okay. Y yo dije, mira, estaba vacilón. Entonces ya fue cuando yo empecé con lo de camaradas. Pero yo misma nunca estuve completamente convencida porque ¿De la gente me escribía mucho y mucha gente le choca demasiado. Oh, okay. ¿Y por qué le choca? Por, por ejemplo, me ha escrito mucha gente de Venezuela ah, de que, que de... el régimen y que los seguidores de Maduro son los que les dicen así, que no sé qué y bueno y luego una gente en Nicaragua me dice que los seguidores de, de este tipo, el que está en Nicaragua, y los seguidores de Fidel, y bueno, como que es muy relacionado con la droga. Con, con la parte y, de y, la ajá, dictadura. Y toda esa cosa, ¿verdad? Y entonces en Colombia me han escrito que es como a los de la guerrilla, son los que le dicen así ah, y no. Y yo decía...
0: Qué controversial se te volvió el término. Y, ese, qué
1: problema, y, y entonces yo decía, o si yo, Catalina, hubiera estado 100% convencida, yo no lo cambio. Pero yo misma estaba ahí como ahora. Y mi mamá, que o sea como sea es la mamá, sí, te lo, te lo... ella me lo había dicho varias veces. yo dije, bueno, es que la mamá ya es la mamá. ¿verdad? Entonces hace unos días hice un... Le empecé a preguntar a la gente que cómo le gustó la gente me dio varias opciones y, luego, lo el, perdí y, y sí. luego hicimos todo como una votación, ¿verdad? entonces fuimos eliminando nombres y de todo Ajá. y fue muy divertido porque al final ganó Equipo, pero a mí no me gustaba no. Y, dije, no y entonces estaba Equipo y luego estaban los Cata Amigos pero no Cata Amigos sino Cata Amigos pegados, no, pegados. y yo dije yo me voy a quedar con eso entonces yo le dije a la gente, ¿cómo está la página mía? Y yo soy la que la mando. Muchas gracias, gracias por su, por su colaboración. Ajá, no, y realmente pues sí nos tomé en cuenta porque fuimos eliminando. eliminando. Había otros Otros nombres que a mí me gustaban, pero bueno, los fuimos eliminando. Al final quedaron esos dos y yo me quedé con eso. Catamigos. Ah, entonces desde hace como un mes para acá les digo, Catamigos. Si yo llegué. cómo me
0: perdí eso, Dios mío. Y el, pero que fíjate lo... que me escribió una señora, es que llegó, es, o sea, imposible que haya llegado a todo
1: el mundo. Me escribió una señora diciéndome que eso de Catamigos era muy egocéntrico. Y yo, bueno, ya yo no les puedo quedar bien a todos, eso nunca va a pasar. No, no,
0: no, no podemos hacer feliz a todos no,
1: Simplemente yo lo veo como que todos ustedes son mis amigos y para Ajá. mí son importantes, por eso yo les puse así, ¿verdad? Pero nada. No, y por eso eliminé el otro, porque sí me parecía que tal vez para algunas personas realmente era muy ofensivo sí. y yo no quiero ofender a nadie. Eso o sea, sí lo tengo yo muy claro. Es que no
0: era de ese tipo, tampoco fue tu intención desde el principio, era como que buscar una forma de hermandad, de conexión, pero... Ok. ¿Qué le dirías una palabra de motivación a esa maestra? Que cree que a lo mejor este, el salón de clase, eso es todo, hasta que llegue, no... O sea, ya vemos que contigo no es solamente salón de clase, mira todo lo que tú haces por fuera, con, oh, con las no, redes sociales, no. la, la... cómo puedes seguir sumándole al mundo a, a pesar de que estás fuera... De, estás dentro de un salón de clase, pero de tu mensaje y vas más allá. Yo creo
1: que la, la educación o, o, o ser maestro... Es que es marcar vidas, amigos sí. O sea, para mí para mí es como papá, mamá y el maestro. Sí. Muy chico. O sea, no hay nadie que, que marque más vidas que el maestro. Sí. tú siempre vas a oír historias de gente contando. ¿Es que tal maestro me hizo tal cosa o gracias a ese maestro ajá, sí, soy así? Ajá. O sea, entonces yo me pongo a pensar, maestro, qué privilegio en la vida, tan hermoso ser maestro uh -huh. y qué responsabilidad. Sí. Sí. Entonces no nos quedemos con que ser maestro es simplemente ir al salón de clases e impartir conocimientos o uh -huh. enseñar a sumar, restar y dividir. Eso es algo como que yo siempre he tenido muy claro. Es más, para mí esas cosas siempre han sido totalmente secundarias. Uh -huh. Obviamente yo no quiero que mis estudiantes hagan analfabetos, mucho menos, ¿verdad? Pero para mí siempre ha sido el impacto que yo les puedo hacer en su vida y que si yo puedo dar un pequeño grano de arena para que esos niños sean personas buenas personas, mejores personas en un futuro, ya yo cumplí. Y me ha pasado. He tenido la, la gran bendición de ver estudiantes, de los que decimos en mi país, no dan ni un cinco por ellos. Ajá. O sea, que uno dice, tienen una vida durísima no eh, tienen una familia que no los sí, apoya. Todas las probabilidades o sea, están en su contra eh, Todo en contra y los he visto graduarse y ser exitosos, ¿verdad? Ajá. Entonces, no exactamente por yo, eh, por yo, por mí. <risa> Pero yo digo, algo tuve que haber yo aportado en eso en ese éxito de esa persona. ¿no? Entonces, este, sí, o sea, no yo siento que, que esta profesión no se queda solo ahí en el salón, o se va mucho más allá. Ajá. Y es muy bonito a mí, me han invitado a, digamos, a los 15 años de mis alumnas y para que haga el brindis, Ajá. o a la boda de aquella, ¿no? o al bautizo del otro. Entonces, por eso te digo que ser maestro, es, es, es algo muy es grande, es pesado, sí, sí. y en la vida de una persona, por eso te digo que son sus papás y los maestros, o sea, sí. los maestros, hacen una diferencia tremenda.
0: Mira lo que dice aquí Miki Mendoza, catamigos o catalovers.
1: <risa> mira, Miki, la gente me sugirió catalovers, pero yo dije no puedo, porque esa es la marca insignia de Miki, o sea, es sí, que él Mickey tiene lovers. sus Miki lovers, yo no puedo, no puedo ver una catalovers, porque eso es de Miki, pero sí me lo sugirieron, mira que
0: sí totalmente yo también soy una sí, lover. Sí. yo también soy una Nikilover. este Gabo ah, es para, dice, la profe Cata es lo, es lo más amor, creo, creo que lo más corazón <ríe> <Sí>. este <ríe> a ver, a ver, a ver okay. hay más comentarios Cata pero tengo otra pregunta, uh -huh. en tus redes sociales entonces por dónde prefieres que te busquen por facebook o por instagram?
1: Mi, mi 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 objetivo ahora es como siempre hacer crecer lo más que se pueda el instagram porque siento igual que las nuevas generaciones a eso es donde van sí. ya el facebook para nosotros los más sí. este los boomers como dice mi hermana sí. verdad pero sin embargo yo no lo tengo abandonado el, el facebook porque también sé que una gran cantidad de mis seguidores eso es lo que tienen exactamente eso, sobre todo la gente Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, este.
0: Que me busquen por Facebook o que me busquen por Instagram. ¿Y por YouTube no? Sí, por YouTube también. ¿verdad? ¿Estás pensado en crecer
1: tu cuenta de YouTube para ser más influencer sí. por allí? En algún momento, yo no pienso cerrarla ni abandonarla, ¿verdad? pero como te digo, ahora la tengo un poquito ahí porque es muy difícil ser Ajá. youtuber y ser solo Mickey puede hacer todas esas cosas, solo él puede trabajar y hacer programas de televisión y YouTube, no sé cómo hace tantas o sea, cosas. Si vos, ese hombre, cuenta, de ahora estás... se
0: metió en el chisme, ahora se metió en el mundo del chisme.
1: <risa> solo él puede yo hacer. no sé cómo
0: le hace, porque ya el mundo del chisme es otra historia ¿ya? y ahí tienes que estar pendiente de lo que está pasando por todas partes. Yo no sé cómo él le saca tiempo, de verdad que
1: no. No, no, no soy tan carga, decimos en mi país No puedo tanto, pero bueno
0: Pero mira, yo soy entonces ya oficialmente Una Cata amiga Así que estoy sumamente agradecida De que hayas dicho que sí Gracias a todos los que nos acompañaron por acá por Instagram Este, gracias por todo ese apoyo Que ustedes le dan a Cata, que me dan a mí Que nos dan a todos, porque de verdad que Así que uno puede seguir creciendo Y así. por este lado, gracias a nuestra gente de YouTube Y este Facebook Y gracias porque vamos a seguir creciendo Por este lado y por todos
1: los lados así, así es que los quiero pero
0: mucho. solo de estos lados no. no no queremos crecer no 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 A <risa> <risa> no, nosotros que se hacer. porque estaba diciendo la carta como que okay, esta cámara no me está gustando porque yo no yo no me ve, yo no me siento así de llenita
1: no, no, Pero se acuérdate que ahí, la cámara siempre aumenta está como que aumentando un montón kilos. de kilos sí, aquí, no. así
0: que como que no me está gustando ninguna de las redes no,
1: la cámara, la cámara siempre miente,
0: Sí. sí. ah mira, producción nos está poniendo sonido oh, you should do the Ay, there you go muchísimas gracias, feliz noche y bye. gracias por nuestro nuevo horario a las 7 de la noche los martes no, un
1: beso, bye, bye.